1: Eh, buenas tardes. Eh, martes, eh, otro martes más. Martes 23 de noviembre de este 2021. Eh, increíble pensar que, que se nos fue el año, que ya se acabó el año. Gracias a todos, a, lo, a los que nos ven, a los que nos escuchan por las diferentes eh, plataformas digitales, eh, Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, Apple Podcast, eh, Spotify etcétera, etcétera, ya la gente que nos escucha a, a través de eh, frecuencia modulada o cualquier otra posible estación que del grupo que esté retomando este audio. Hoy eh, otro programa interesante, un buen amigo eh, que la tecnología nos permite eh, tener al aire, eh, eh, Ramón, eh, que está fuera del país y, y, y que con esta maravilla de la tecnología, que cuando la, la sabemos utilizar, eh, nos brinda muchísimos beneficios, más que solo fake news. Eh, Ramón, ¿sí? ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Eh hey, Pablo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Muy contento de poder dirigirme a tu auditorio. No,
1: gracias a ti, Ramón. Yo creo que las gracias y el, el perdón, este, como digo yo, no está tanto en quien lo ofrece, sino en quien lo toma. Gracias a la gente que nos escucha. Eh, mencionábamos, habíamos puesto en los flyers y un poco en la, en, 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 en la marketing mercadotecnia o avisos que se hicieron a través de las mismas redes, eh, un título eh, diferente, sui generis. Eh, que hablábamos de que el, el cambio está en nosotros, el cambio comienza en nosotros. Ramón preside en, en, en México, y que nos platiques un poquito, a lo mejor, Ramón, el tema de lo que es el, el World Future Society. A lo mejor mucha de la gente que tiene ya un par de años siguiéndonos en el tema de medio ambiente, y, y no es un magazine esto, realmente es un tema de conciencia y de vivir esta transformación por la que estamos atravesando eh, relacionado o encabezado a lo que es vivir como la naturaleza el tema del cambio climático, que creo que es una responsabilidad, es un tema de ética preponderante por, por, por los efectos que esto va a tener y ya hoy tiene, pues en cualquier otra rama, ¿no? Eh, Ramón, eh, para mí, si me equivoco, Ramón, eh, no quiero ni, ni menospreciar, ni, ni, ni se trata de darle guayabazos a nadie, como se dice vulgarmente, pero bueno, Ramón es empresario, es consultor, eh, tiene un gran expertise en lo que es la banca y la parte financiera, eh, muy clavado en todo lo que es la, la mentalidad eh, digital, eh, visionario, eh, búsqueda de, en, en lo que son tendencias y oportunidades, medición de riesgos. Eh. Al final yo creo que como, como todos, no es una gente que está, no está preocupada, creo que está más que preocupado, ocupado. Eh, una gente que propone, eh, que está actualizado, que está al día eh, en ciertos valores que te mencionaba yo el otro día, que era cómo podemos lograr armarnos un set de valores personales, porque ese cambio del que hablábamos como título del programa creo que empieza en uno, creo que es esta búsqueda de la conciencia, este caminar eh, tratando de encontrar la congruencia donde la vida nos va pateando y nos va moviendo en este camino de un lado a otro, y aplica para todos, ¿no? desde eh, la gente podrá decir, bueno, si, si, ¿qué tiene que ver el tema de la mentalidad o las plataformas digitales? ¿Qué pudiera tener la banca o el sector financiero en un tema de medio ambiente? Eh, y yo lo definí el otro día que uno de los grandes problemas de, de México, uno de los grandes problemas del cambio climático, eh, es, 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 es esa pérdida o esa falta de identidad eh, como mexicanos, como personas. Eh, buscando una conciencia clara, eh, aprovechando ahorita que hablamos de las redes, eh, Ramón está en los Estados Unidos, eh, por ejemplo, yo estoy aquí en, en la Ciudad de México y tenemos la facilidad de compartir con ustedes que nos ven y se nos escuchas y creo que es importante, eh, como Darwin decía Darwin, ¿no? No, no, no es el más fuerte ni el más grande el que va a sobrevivir a esto, no importa en el sector lo que hagas o lo que no hagas, es un tema de el primero que, se, que, que evolucione y se adecue a, esto, se adecue a estos cambios. ¿no? Ya hablo de una gran analfabetización digital en, en todos los rubros, el tema de honestidad eh, y, y una parte eh, interesantísima que se me ocurrió el otro día hablando de Objetivos de Desarrollo sustentables o lo que los americanos llaman hoy SDGs o Sustainable Development Goals, eh, pensando en ese cambio ramón y se me ocurrió para esta plática fuera de que nos deste una pequeña introducción ahorita de, de, de qué hace quién pertenece cuál es eh, la búsqueda del world fuel society eh, lo basaba yo en, 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 en un en vez de sustainable development goals que hoy mucha gente en méxico como pueden ser bancos otro tipo de instituciones hasta de gobierno no están trabajando en ello y creo que es algo que tenemos eh, a la espalda con una responsabilidad no por nosotros nosotros tenemos un futuro prestado por los chavos que vienen atrás eh, vivimos en una casa prestada donde deberíamos ser eh, defensores guerreros y guardianes de este gran mundo en el que vivimos eh, que es lo único que tenemos no hay un planeta B y lo menciono como Inner Development Goals eh, más que aventarle la pelota a la demás gente más que hablar de que el colectivo a lo individual, ¿no? Hablábamos el otro día de, de que pues, cuando lo demás, los demás lo hagan, yo también lo hago, ¿no? Creo que deberíamos empezar un tema de... Empiezo yo desde mi trinchera, como dice el buen Gerardo con el que platicábamos el otro día, y vamos viendo qué podemos hacer cada quien. Eh, lo dejo como introducción, Ramón, muy amplia, porque esto debe ser más que una entrevista, una plática formal y seria, una plática con las que hemos tenido de amigos, coloquial, donde la gente se sienta en casa y que les podamos dejar una semillita de conciencia, de despertar. ¿Qué es Ramón? ¿Qué es el, el World Future Society? ¿Qué es para Ramón el cambio climático, eh, la madre naturaleza, el medio ambiente? ¿Y qué es para la gente eh, con la que tú te codeas o te rodeas a través de esta gran sociedad y y tu intento en, en hacer desde tu trinchera lo que hoy haces para que la gente nos escuche.
0: Perfecto, Pablo, muchas gracias. Son tres, tres preguntas en una, déjame empezar en orden y platicarte lo que es la World Future Society, capítulo mexicano. La World Future Society, la Sociedad Mundial del Futuro, es una asociación civil, no lucrativa que lo que busca es eh, promover el estudio del futuro. La gente cuando le platica, platicas esto del estudio del futuro, creo que es un tema de adivinación o un tema de, 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 de inventarse cosas. No, es eh, para predecir el futuro, muy bien para diseñar el futuro, más que predecir, para analizar los hechos y acontecimientos que nos pueden ver, se necesita una enorme capacidad de observación. Entonces lo primero que tenemos que ver es observar a nuestro alrededor y ver cómo estamos. Muchas veces nos es difícil uh, observar nuestro entorno porque estamos llenos de pasión, ¿no? de pasión económica, de pasión política, de pasión este, en un partido de fútbol. ¿no? O sea, podríamos entrar a un estadio de fútbol en una final importante neutros totalmente. Es decir, yo voy a observar lo que pasa en el estadio. ¿no? Igualmente con el tema del cambio climático a veces valdría la pena entrar también al tema sin ninguna pasión, sin ningún, totalmente como si fuéramos un habitante de otro planeta y ver qué es lo que está pasando. Bueno, pero a decirte, en la, en la Sociedad Mundial del Futuro lo que hacemos es promover el estudio del futuro a partir de una ciencia que es la prospectiva. Y la prospectiva lo que te ayuda es a hacer un análisis de tu entorno, a ver y tratar de acotar lo que estás haciendo, a crear escenarios. No qué es esto de los escenarios, Bueno, a pensar qué pasa si todo sigue igual qué pasa si todo va bien, qué pasa si todo empeora o qué pasa si esto es una catástrofe. Y a la hora de estar preparados en los diferentes escenarios, nos preguntamos cosas relacionadas con lo que hemos estado analizando para ver qué puede suceder. Y nos damos cuenta de varios temas. Primero, que todo está conectado, ¿no? Hay cosas que no hay eh, realmente temas aislados. Eh, la pandemia, por ejemplo, todos pues, podríamos decir, hombre oh, fue un tema terrible, fue un tema médico, no, fue un tema económico también y fue un tema político en muchos países, y fue un tema social. Y fue, entonces, dice uno, bueno, ¿qué tenía que ver un, un, un tema de médico, de salud, con todo lo demás? Tuvo, tuvo que ver con, con el tema climático también, porque empezamos a ver acciones y relaciones de cosas que estaban diferentes. Pero bueno, no es solo hacer ese análisis en, en el presente, sino es hacer el análisis a futuro, viendo, como decíamos, diferentes escenarios. Eh, tenemos la tendencia a creer que solo hay que pensar en el escenario bueno. Eh, ¿No? no, hay que enfocarnos en el escenario bueno y preferido, pero no por ello hay que dejar de analizar los demás. ¿Cuántas veces decimos, oye, a ver, qué va a pasar en este evento que vamos a organizar mañana? Vamos a organizar un evento en el jardín, eh, en este parque. ...y lloverá o no lloverá... ...y siempre hay alguien que dice... ...ni pienses en que llueve porque eso va a traer la lluvia... ...no, en el fondo hay que pensar que puede llegar la lluvia... ...mejor vamos a pensar de una vez que llegue la lluvia... ...y a decir, oye, ¿cuáles son las probabilidades de que llegue la lluvia? ...son muy altas... ...bueno, pues hay que pedir las carpas de una vez... ...vamos a adelantarnos... ...vamos a anticiparnos... ...y cuando uno puede anticiparse... ...en su vida, en su trabajo... ...en su empresa, en su sociedad... ...en su comunidad, en su país te da la oportunidad de aprovechar mejor las oportunidades y de mitigar los riesgos. Esta, si, en, volviendo al ejemplo del parque, si vemos que de plano la lluvia va a estar muy fuerte, ya tenemos las lomas, las mantas que nos van a tapar o tenemos paraguas o, o, o nos ponemos lo más cerca de un techito, aunque estemos al aire libre la gente dice, ¡Ay, ¡qué suerte tuvimos! no, no no tuvimos suerte Ahí, hubo alguien que lo vio alguien que estuvo pensando cuáles eran los escenarios, igualmente si se puede aprovechar porque no llovió y hubo un buen clima encima. bueno, Ese es en lo que respecta a la World Future Site. somos una AC que promovemos el estudio serio del futuro a través de la perspectiva ¿quiénes la forman? todo tipo de personas, hay empresarios hay políticos, hay académicos Hay estudiantes, hay amas de casa Cualquier persona que está interesada En ver un poco más adelante Y eso no quiere decir Bueno, es que yo no soy un estratega Yo no tengo que ver ni una empresa No, no, no pues Tú para ti, para tu familia ¿Cuántas veces en las familias hay alguien que dice Oye, ¿en qué papá que debo de estudiar? Pues Esa es una buena pregunta Y dicen lo que quieras No sé, el doctor, sé ingeniero, sea abogado. No, no, no. ¿Qué es lo que viene? En 10 años son los trabajos que van a tener trabajo o que van a haber oferta laboral o estamos mandando a este pobre joven a uh, la respuesta más rápida, pero no necesariamente va a ser la mejor para él. Merece hacer un análisis. Y llegando y hilándonos al tema del cambio climático, Pablo, este es un tema que lo merece y es un tema que ha estado muy, muy analizado y que lo tenemos que ver. Y déjame aquí hablar de dos de dos perspectivas, una de lo que está pasando y de lo que vemos hoy, y el otra de un tema generacional. Primero lo que está pasando hoy. Todos estamos conscientes de que hay eh, tenemos un problema serio, que las metas no se cumplen, que todo mundo, todo mundo hacemos un poco a tole con el dedo. O sea, todo el señalamos al otro como que no está cumpliendo, pero nosotros no necesariamente cumplimos. Siempre pasa. O cumplimos eso. parcialmente, ¿no? No, yo no uso popotes, ¿no? Pero, pero voy a la tienda de la esquina en coche. Bueno, pues no, no hay que ser consistentes. O sea, hay una falta de conciencia general, unos más, por supuesto, unos menos, pero ahí hay demasiada información y nadie lo ve y nadie ve lo que está pasando. Unos lo toman con más pasión para un lado, para el otro, pero. Pero si nos ponemos a observar, ¿qué pasa? Bueno, vemos que todas las tendencias son de que esto va para mal. Así de sencillo, va para mal. Entonces, ¿por qué no nos empezamos a preparar para mal no, no pinta, en general? Bien. Ahorita no pinta, sí, porque ahorita pues sí hay días que están más nublados y sí ha llovido más y sí ha habido más incendios. Pero bueno, aquí en mi casa no me ha pasado nada. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Sí, un poco llovió más y se inundó enfrente de la casa, pero ¿no? puede ser el cambio climático, puede no, 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 cuando lo analiza uno desde fuera, sin pasión personal, como un observador, empieza a ver y a recopilar los datos, diciendo, este es un problema muy serio que tendríamos que ver, otra vez sigamos viviendo sin pasión, sin ver si yo lo he hecho bien o mal, simplemente ver como un habitante de otro mundo que viene y otra vez alguien explica qué es el cambio climático Y yo creo que cualquier habitante de otro planeta que hiciera eso diría Oye, ¿se los va a llevar el tren? No sé si ya se dieron cuenta Lo están haciendo muy mal Van muy despacio sí. Entonces, a la hora que empiezas a ver escenarios Pues igual tendrías que poner tus escenarios Uno es el tendencial no Que es como van las cosas Y las cosas van mal Uno es el optimista que requeriría un esfuerzo enorme de todo el mundo para poder hacer las cosas me mejores otro sería el que nos va bastante mal y otro el catastrófico y parece que el que nos va mal el catastrófico y el tendencial este, se parecen mucho y eso es grave.
1: Ahí, ahí venía tomando notas, Ramón, porque me encanta platicar sí, con la, la, la manera en que lo manejas eh, y, y lo pones. ¿no? Hace rato comentado si tal, lo volviste a, 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 a decir, ¿no? el, el tema de analizar, el tema de ser más analítico. Hay, hay dos partes bien importantes en el tema de, de este proyecto, de la Agenda 2030, que se descuelga del acuerdo de París, bla, 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 eh, que son adaptación y mitigación. ¿no? ¿Cómo sí. me adapto? ¿Cómo cruzo esta transformación que por más que querramos como seres humanos en el momento que te ponen una catástrofe enfrente, volteas la cara, la niegas y no quieres saber de ella? Porque a mí no me está afectando todavía. Creo que atrás de esto un poco lo que tú haces con esa capacidad eh, de medir, analizar eh, matemáticamente, bla, bla, bla. Atrás de todo esto tenemos 11.000 científicos que nos vienen llamando la atención de diferentes maneras. Y seguimos sin querer entender lo que es el calentamiento global, ese famoso 1.5 grados de calentamiento global. Y hay eh, en esa adaptación y mitigación, y regreso ahora al 1.5, está el tema que decías, ¿no? El worst case y el best case escenario. No muy gringas mis palabras, pero se hace cuando vas a abrir una heladería, o cuando vas a hacer una, un IPO, o con lo que quieras, ¿no? Esto da para todos porque aquí vivimos, no hay un planeta B. Y mencionaba esto en lo que tú decías. Eh, de una manera irónica, sátira, puede ser hasta un mal chistorete de mi parte, pero reforzando lo que acabas de decir, en que creo que la gran diferencia de un pesimista y un optimista es que el pesimista tiene más información. Por
0: desgracia. <risa> en este tema parece que sí.
1: <risa> y sí. El, el, el tema del calentamiento global no me canso de decirlo, no es... Eh, somos parte de un ecosistema y es tan burdo, perdón que te interrumpiera Ramón, pero es tu, tu promedio de temperatura corporal tiene que ser 36.6 grados, ¿no? 37, 37, 3, 37, 4. ¿Por qué nos miden hoy cada vez que llegas a un restaurante, al centro comercial, a donde vayas la temperatura? Es un signo claro de que algo está pasando mal adentro de ti. Sí. Algo tienes, obviamente si te vas a 34, 33 pues ya ni te la tomas, estás muerto. no, Estás frío, como dicen, no, este ya se enfrió. No funcionamos así, el mundo funciona de la misma manera. Y el ejemplo que tú dabas al principio de lo que está pasando, pues obviamente no es como estas películas hollywoodenses donde cae un meteorito y morimos y desaparecemos todos. No, no, es, es, más, es dramático porque esto trae mucho dolor a, a, a este tema. Tú mencionabas también al principio el tema de la pandemia, no, no era un tema nada más de salud. Eh, no era un tema nada más del doctor Gatel ¿no? Es un tema que mueve económicamente al mundo. Es, 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 no me da la cabeza ni paloceros, mucha gente a la que nos escucha ni siquiera los va a captar tampoco. Tú sí, pero bueno, el, el, económicamente el tema de la pandemia requirió o falta por requerir nueve trillones de dólares relacionados a la pandemia. Porque las bolsas, porque la pérdida de trabajo, porque el Producto Interno Bruto, GDP de los países, etcétera. Claro que todo está ligado. Eh, y este tema, el calentamiento global, a lo que voy reforzando lo que decía Ramón, para que sea, la gente lo entienda, y no es que querramos pasarles un más mensaje, es que creo que debemos de despertar y realmente ser más conscientes, ¿no? Sí el tema de los popotes, sí el tema de las bolsas, ¿no? Temas más mediáticos que han hecho ruido porque impactan a las industrias, ¿no? obviamente hay cabildeo, hay lobbying, como le llaman los gringos, de no, las grandes industrias de bolsa, pues no quieren que pasen. Y yo sí tengo un tema con el político mexicano. No eres más que yo, cada quien sus funciones, y no se trata de prohibir, se trata de, de, de regular, se trata de educar. Y creo que es un poquito la chamba, si no me equivoco, que tú haces en tu trinchera o que yo sí. hago en la mía. Y creo que por ahí viene caminando el tema. Esta... esta Calentamiento global va a crear crisis de empresas, bancas que van a quebrar, gentes que se dedican a energías fósiles que o se cambian y se adaptan o se van a morir en el camino y se tendrán que canibalizar ellas mismas, eh, migraciones de gente, enfermedades, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es realmente la foto que vamos a venir viendo de aquí al
0: 2050. Hay, hay temas, Pablo, y ahorita tú lo tocaste, que es el tema de la, las causas, los efectos y las relaciones, que cuando los ve uno, otra vez de una manera objetiva y desde fuera, eh, es innegable el tamaño del problema que se viene por, por, por esas relaciones que hay. Hace muy mucho veía una gráfica de un reasegurador, de una aseguradora de aseguradoras a nivel mundial, no. y daba. Todos sus. una gráfica de todo lo que eran fenómenos naturales, por inundaciones, por huracanes, por tornados, tormentas, tifones, en fin, todo. Y la gráfica era ascendente, pero era ascendente desde hace 30 años, cada vez cuesta más. Entonces, a la hora de. cierto de eso, sí. Pero es un dato
1: real importante a lo que dices, creo que. Todo lo que hoy considera, obviamente Estados Unidos es el país de las de, de, de las tendencias y de los reportes y bla, bla, bla. Pero no me hagas, no, creo que no me equivoco, a lo mejor, y pido una disculpa desde antes, pero la, la cifra todas más sigue siendo alarmante, no me la tomen como tal, pero por ahí anda. Es solamente en Estados Unidos el tema de desastres naturales, incendios, inundaciones, bla, 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 bla. Del 2019 y 2020 rebasa los 23 mil millones de dólares o 23 billon dólares. ¿no? Sí. sí, es un, un tema, es un tema enorme. Tú sabes mucho. Pero mira, de esto es déjame,
0: que... déjame decirte de las relaciones. Por ejemplo, decías: los huracanes cada vez cuestan más. Entonces te dirías bueno, ¿pero por qué cuestan más? Porque hay son más grandes, porque hay más. Y curiosamente, en mucho es. Porque con todo el tema de migración, con todo el tema de gente que tiene que mover de un lugar a otro, sin recursos, cuando, un ejemplo burdo, cuando llegan a otra población, a otro lugar donde se van, se van a las zonas donde nadie quiere vivir, y se va por ejemplo a una cañada de un río, entonces eso que dices, bueno, pero pues si ya sabemos que en las cañadas de los ríos no hay que vivir, porque cuando vienen los huracanes se llevan todo, ¿por qué sí? Pues porque la gente a la hora de tenerse, de desplazar por otra causa, llegan ahí, se ponen en este lugar, llega el huracán, destruye todo, hay que pagar más, los hospitales no se dan a base. O sea, son cadenas de tragedias es una atrás de la otra. Y ese es un tema de una falta de, 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 de visión de largo plazo, que no es que puedas prever todo, tampoco es que... La prospectiva puede ser una varita mágica en todo. Pero sí que son temas que hay que considerar. Ahora, hay un tema que, que es al que quiero llegar. Otra vez al que tú decías, pero bueno, ¿y a mí qué? Yo vivo en un lado donde no hay huracanes, donde no hay terremotos, pensando así, y, y, y a mí qué más me da. Pues sí te importa, porque como a la reaseguradora le cuesta más, el costo para las aseguradoras se será mayor y tus seguros, de lo que tú dices. Te van a costar más. O sea, hay una factura que tenemos que estar pagando todos por cambio climático en claro. diferentes temas y en diferentes cosas. Sería muy interesante descontar, no sé si exista ese ejemplo, de decir vamos a quitarle todo lo que se paga por temas de COVID. Costos relacionados con cambio climático en algunas cosas. Capaz que haya cosas que dirías, pues esto es mucho más barato si no hubiera, si el clima estuviera bajo control o lo mantuviéramos en rango. Porque como tú decías, cuando la temperatura se te sube un grado y medio o dos, es la diferencia entre la vida y la muerte. Y aquí estamos hablando de la misma temperatura para el mundo y parece que no pasa nada, no nos preocupa tanto, ¿no?
1: Y nadie quiere meterle, poner el dedo en la llaga, pero es, es una realidad, ¿no? Hay, hay ejemplos, ¿no? El que no entiende de historia o no lee la historia está eh, 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 obligado a repetirla, ¿no? Hay el Caracatoa, el mundo, la migración irlandesa a Estados Unidos, las papas en Europa. O sea, hay, 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 hay eventos climáticos ya muy dramáticos, históricos, que nos llevan a esto. Yo no, no quiero exagerar, ¿no? Es un poquito lo que hablaba yo de ética, honestidad y, y honor, honorabilidad, ¿no? La falta de respeto a los manglares. Un, un, pay, un lugar, Quintana Roo, por ejemplo, no para ya irnos mexicanizando, tropicalizando, ¿no? Es un, es un estado que genera el 8% del producto, el producto Interno Bruto del país. Es un estado donde le has puesto en la torre a todos los manglares. No hay la protección. Hay, antes que si el Gilberto, que si el Vilma, que si no sé qué, no. Hoy vienen en fila dos, tres huracanes seguidos a golpear al mismo lugar. No, no es que esté, eh, que haga, haga falta una limpia. O sea, así se mete este tema del cambio climático en el mundo porque el mundo está vivo. Y obviamente están las aseguradoras. El cuate que venía a pagar una habitación de 500 o 1000 dólares o 3000 dólares en Tulum ya no quiere venir porque hay basura, porque está lleno de sargazo porque el, la barrera coral, la segunda barrera coral del mundo más grande, de, la segunda barrera más grande del mundo de coral está muerta, eh, y entonces eso hace que migre toda la gente que fue para allá, ahora a, a dónde me voy, eso genera inseguridad, y vas a pagar acabar pagando esa factura, porque tú puedes vivir en tu departamento en Puerto Cancún, y ahí no pasa nada, pues sí, pero cuando salgas te van a asaltar, o te van a secuestrar, y ahí está lo que está pasando en el estado de Quintana Roo, es un tema de verdad, si lo vemos, no sé qué pienses tú, Ramón, pero claro que tiene que... O sea, si lo vamos escalando, 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 yo creo que mucho viene de ahí. Obviamente hay una gran partida de educación, de ética y de honestidad en el medio, pero creo que hay que ponerle muchísimo más interés al, al tema del cambio climático y por eso me interesaba mucho la plática que la gente nos escuchara hoy, porque no es el típico hippie que va y se abraza de un árbol, ¿no? La gente que forma parte hoy de del World Future Society, pues tiene muchísimos niveles. Hay maestrías, hay doctorados, etcétera, etcétera. Y, y en ese nivel también hay mucha negación, igual que en otros niveles, porque si el, el medio ambiente y el cambio climático se vuelve clasista y racista muchas veces, no tú y yo, por el estilo de vida que tenemos, a lo mejor generamos 2, 3, 4, 5, hasta 7 kilos de basura diarios, pero una gente en un ejido no genera ni un kilo de basura y es orgánica. Para, para aparte, ¿no? Pero es la gente que sufre de su cosecha, que ya no puede sembrar dos veces al día, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y esa es una cadenita que me encanta eh, el pensar en el futuro en orden, que es lo que tú haces, y que la gente sepa y empiece a racionalizar que es una responsabilidad de todos. Aquí nadie se salva. Este tema eh, no respeta fronteras, no respeta colores, etcétera, etcétera, Creo que es, es un llamado Así de atención
0: es. para todos Así es, Pablo. Mira, yo tengo un cierto grado de optimismo en este tema por, por, por varias razones. Y otra vez, usando las tendencias. Y lo que pasa es que es un tema de, de velocidad de implementación. Sí, sí. Si tú hoy ves cuál es la actitud de la generación de tus hijos sobre estos temas es muchísimo mejor que la tuya a esa edad. Totalmente. O sea, total. A esa edad nadie hablaba, había un poco de smog, ¿no? decía así como, sí, hay mucho smog y hay basura. Era lo más grave que se hablaba, no se hablaba de nada más. Hoy hay mucho más conciencia entre los niños y jóvenes y eso es bueno, porque los niños y jóvenes en 10 o 15 años van a ser los que estén a cargo de la fuerza productiva de nuestro país, del mundo, ¿no? por un tema natural. sea, Nosotros tenemos 15 o 20 años más, serán bastante más viejos, y ellos tendrán 20 años más y tendrán quizás menos años que hoy nosotros. Y a ellos les tocará decidir. Y ellos ya vienen con un pensamiento muchísimo más eh, natural, de mucho más de respeto a la naturaleza eh, y, de, y de uso más eficiente de los recursos. No veíamos eso. Nosotros, piensa que con nosotros cuando éramos jóvenes en la tele la gente salía fumando, tomando, los anuncios eran de cigarros y los vendían, los anunciaban doctores, ¿no? El doctor Fulano tal recomienda, la asociación de, okay, qué es esto? Bueno, las percepciones cambian y la percepción de ellos es muy diferente en cuanto a estos temas, eh, afortunadamente. Sin embargo, y tú lo dijiste también, el problema es cómo vamos a estar en 20 años cuando se los dejemos. Y si eso es justo, creo yo que también como habitantes de los siguientes 20 años en este mundo nos compete hacer nuestra parte y tratar de ser lo más eficientes del mundo en muchas de las cosas. Y hay gente que lo empieza a hacer. El problema es quizá en lo individual, todo el mundo podemos poner nuestro granada de línea, es cuando lo haces a nivel uh, comunidad, a nivel macro, porque repercute y y, y y hay costos y los costos es difícil de reparar. Esas mitigaciones que tú dices pues son complicadas, no. El hacer un hay, hay si el mar sube un metro hay zonas del país que se ven afectadas por, por, por el mar, no? Y no es que se a afectadas porque un día llegue una ola y se coma a todos. No, no, no es un puede un, ser mucho más tema pues simplemente el agua sube, se queda medio pantanoso, ya no se puede ir, el agua está más cerca, o sea, no, si no es así un tsunami que llega y ya llegó el cambio climático. No, pero, pero empiezan a cambiar, las zonas empiezan a dejar de ser cultivables para determinados cultivos. Leía recientemente de cómo en Europa, en, uh, por ejemplo, en el Mediterráneo están encontrando peces tropicales, que decimos, pues aquí no había pez tropicales y ahora ya llegan porque el agua está más caliente. O, o, o algunos viñedos, no de los famosos, sino viñedos de, 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 de volumen, que deja, están dejando de producir, de, de cultivar uva para cultivar kiwi, que es una fruta de mucho Allá de una necesidad sonar, mucho más tropical, ¿no? Dos ejemplos eh, que he
1: estudiado muchísimo, Ramón, y lo comparto con la gente que nos ve y nos escucha. No quiero sonar catastrófico. Tres cosas de lo que acabas de decir para uno: ahí está Tabasco. Me duele muchísimo porque amo la península eh, de Yucatán, pero uno de los primeros eh, zonas geográficas de este mundo que se van a ver afectados y la tendencia, como dices tú, sigue como va con el deshielo de los polos. Uno de los primeros lugares que va a desaparecer de la faz de la tierra, que fue donde comenzó la vida como hoy la conocemos después del de tema del meteorito, y los estramatolitos, bla, 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 es la península de Yucatán, va a quedar inundada. Ese es el ejemplo que yo daba, ¿a dónde se va? Eh, esa, eh, toda esa gente tiene que emigrar, no es que vaya a morir, no no vamos a desaparecer como especies. Si desapareciéramos todos como seres humanos, las, la vida va a seguir, la tierra va a seguir. No, ese es un gran ejemplo que ojalá la gente dijera, oye, qué tan cierto es lo que Pablo está diciendo y se metiera y estudiar es una realidad. El otro tema, hablas de Francia. Francia tiene medido esto, Francia tiene una policía del agua, Francia está muy metido en el tema del cambio climático, obviamente. Ellos están, lo que nosotros en México llamamos las zonas marítimas federales, que es 20 metros de donde rompe la ola o donde termina la ola mientras haya María Alta, 20 metros para atrás no se puede construir. Los franceses están yendo por proteger su infraestructura, el turismo, eh, las carreteras, bla, bla, bla. Dos kilómetros y medio para adentro, eh, Ramón. Ya eso es ahorita, eh, no, no, es, no, no no lo voy a planear. Ya la, toda la parte sur de Francia, ¿no? el Côte Azul, se está yendo dos kilómetros y medio para atrás. ¿No? el tema de los viñedos, para que lo escuche la gente, el tema del calentamiento global, y lo hemos vivido en el lugar que vivamos, no en Valle de Bravo, oye, el 3 de marzo la Santa Cruz o la Cruz, el día que el albañil festeja porque empiezan las aguas, pues ya no está lloviendo el 3 de marzo, está lloviendo hasta julio, Entonces pues no puedo cosechar lo mismo, no puedo sembrar de la misma manera, el, el año no me da dos cosechas de maíz, me da una y cachito si bien me va, Claro que está moviendo la economía todo este tema y nos tenemos que adaptar y tenemos que empezar a mitigar o a detener esa problemática. ¿Cómo? Creando, creando eh, comunidad, creyéndonos y siendo creativos. Ese, ese es un poquito lo que a mis palabras refuerza creo que lo que tú nos estabas comunicando, Ramón.
0: Y, y, y es que tú lo dijiste también hace un rato, Pablo. Eh, la visión del cambio climático desde una ciudad es diferente. A la visión del cambio climático desde el campo o desde un lugar en el lo ves más directamente, ves como los ciclos se rompen. La ciudad no se percibe tanto, pero déjame darte un ejemplo muy interesante. Una ciudad grande, tan grande casi, no, no tanto, pero casi tan grande como nosotros, es Jakarta, la, la capital de Indonesia, y Jakarta se está hundiendo. Sí. Y, y cómo se hunde, y cómo eh, ya han decidido que van a cambiar de capital, así la ciudad entera se va a mover a otro lugar, una ciudad casi del tamaño de la Ciudad de México, no de Monterrey, no de Guadalajara, de la Ciudad de sí, México. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente, ellos están junto al mar, de repente llueve, hay alguna tormenta, algún tifón, alguna cosa, y la inundación que siempre hay se queda, y ya no se va. Sí, sí, sí. A, así es, o sea, de repente dicen, pues la inundación ya lleva dos días y no se ha ido, todos nos han tocado ver charcos después de una buena tormenta porque los pues, charcos pueden durar un día dos días, tres días, una semana, pero pero ya después de una semana, por lo general se van, ¿no? Esta se queda y se queda y pasa un mes, pasa dos meses y empiezan a crecer plantas típicas de aguas inundadas este, de lo, lo, es agua salada todo lo que hay abajo de cultivos obviamente ya se vuelve, ya no es útil para, para poderse cultivar. O sea, empieza a haber una serie de repercusiones y en la siguiente vez que hay una tormenta, la inundación avanza un poquito más. Y avanza un poquito más. No es un proceso de la noche a la mañana, es lo que tenemos que pensar. El cambio climático no es un día amanecemos y decimos ah, ya cambió el clima y ya. No, 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 no. Es de poquito a poco, pero a lo largo de un año, o de dos, o de tres, el cambio es muy notorio. Y el problema, creo yo, Pablo, que es su dificultad de revertirlo. Hablabas tú mit de mitigación. Sin duda la mitigación en algunos casos puede ser buena. Sin embargo, yo creo que es un poco triste, ¿no? Es decir, para que no nos vayamos a vivir inundados, entonces vámonos más lejos. Pero bueno, está bien, nos vamos más lejos de la costa. Pero la primera pregunta es, pero ¿por qué pasó esto? Eso es lo que no debería de pasar si vivíamos sí. tan a gusto todos junto al mar, y, y estábamos, para qué rompimos estos ciclos, y recientemente Pablo, tú recordarás que en una plática que tuvimos, hablábamos de cómo en los libros de la Secretaría, venía el ciclo del agua, exacto ¿no? exacto, exacto el agua, cómo se evaporaba, se hacía nube, venía una nubecita que se hacía gris, y llovía, y, y volvía, el chiste sería ver qué pasa ahora cuando los ciclos, o sea que los libros de texto de los niños <risas> con más detalle la triste realidad, ese, que es ese que, no, que esos ciclos se rompen no el árbol no nace, crece y las hojas, flota. o sea sí, pero no tanto, porque ahora ya le variamos y ya le metimos mano, y eso es lo que se hace un poco más complicado, Ay, pues, a la sí, hora sí. que se rompen los ciclos las cosas no se dan como deben de dar, a Ay. veces pudieran funcionar mejor este en la pelea, a veces funcionan peor, y lo que está claro es que independientemente de lo que pase, tiene consecuencias. Aún una buena noticia, aún algo bueno puede tener consecuencias en primer, segundo, tercer grado, que no sean todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y es ahí donde hay que ver qué pasa. El chiste, realmente si te das cuenta, la naturaleza lo que hace es cuidar que no haya cambios, ¿no? que la naturaleza se mantenga y que... el todo empieza a funcionar de la misma forma y entonces el ecosistema se mantiene. Aquí podemos que lo rompemos por todos lados. Es un sistema y...
1: tan perfecto, tan bello, que es, es increíble y duele y se vuelve frustrante lo que hemos venido haciendo. Y ese, esa, ese grafiquito que tú y yo nos reíamos tan sencillo que vimos en primaria, es enseñar a los niños dónde lo hemos roto y cómo se puede uno adaptar, cómo se puede mitigar y cómo se puede arreglar. Hay gentes como tú, Muchas en el planeta que se dedican a estudiar las tendencias y el futuro y crear esa comunidad y crear esa conciencia de diferentes maneras, y se vale. Ese es, esa es la parte que creo que nos, 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 nos lleva a dos puntos, ¿no? Tú, tú lo decías ahorita, ¿no? Ese, esa nubecita llueve en la montaña, baja el río, hace un laguito, hay siembra, crea una economía, ¿no? Que se lo enseñan a un niño de segundo, tercero de primaria, hoy ya no nos importa, creo y existe y está medido, tenemos una deuda ecológica. Una deuda ecológica que todos debemos. Aquí no importa si uno más o otro menos, porque esa factura de la que tú la hablabas, la vamos a pagar todos Y se lo debemos a los que vienen de atrás. Y creemos también, por ahí tú mencionabas, Ramón, el tema de la basura. pues ¿Qué hacemos con la basura? La quiero esconder en mi casa donde más pueda. Y al final no es un tema mía. Yo tengo que generar basura porque le pedí... Ocho cosas a Amazon y las tortillas vienen empaquetadas de tal manera y bla, bla, bla. Es más, si quisiera yo ir al súper a comprar a Granel, como eran las tienditas, pues a lo mejor en la época de mi abuelo. Mi abuelo tuvo, cuando llegó de España, eh, una, una abarrotería y todavía las últimas veces, hace muchísimos años que fui, me acuerdo, todo eran cajones, ¿no? El café, el azúcar, bla, bla, bla. Y pues tú con tus medios te lo llevabas. Sé que suena locura lo que estoy diciendo, pero ese es creo que al sistema... No de comuna, para que no nos confundamos, pero de comunidad al que tenemos que vivir. No al código postal al que hoy estamos acostumbrados, donde si vivo en tal código postal mi predial es más caro y si vivo en tal es más barato. No hablo de un código postal donde hay un tema europeo también, donde lo que haya una milla alrededor o el farmer's market, pues es a lo que vamos a tener que llegar de diferentes maneras con una tecnología súper avanzada como la que hoy usamos. Y, y el tema de, de, de corresponsabilidad, ¿no? Es que Coca-Cola, este, es que Pepsi, es que Bimbo, no, hay una corresponsabilidad. Si sí el gran empresario, la gran industria transnacional, como pasó con los cigarros, ¿no? La, la, las demandas de que sabían desde los años 50 que creaba dependencia y adicción y cáncer, y lo ocultaron, cambiaron, ¿no? Ahí está lo de los vapes ahora, ¿no? Hay maneras de que ellos pudieran modificar su modelo de producción, etcétera, etcétera. Pero cuando yo compro la, pap, la bolsa de sabritas y la tiro por la ventana o voy al Nevado de Toluca y tiro mi colilla, etcétera, etcétera, pues estoy teniendo la misma más culpa que el cuate que hizo la bolsa. Hay un tema de corresponsabilidad ahí donde aparte luego entra el político y dice lo prohíbo. No me puedes prohibir si me estoy muriendo de hambre porque mi hija tiene que caminar 40 kilómetros para llegar a la escuela, por fango, bla, 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 y lo único que puede desayunar es una Coca-Cola y unas donas bimbo, lo vemos con los albañiles, es, es un ejemplo que me gusta mucho, yo me encanta la arquitectura y creo que a todos nos ha pasado que pasas por una obra y huele delicioso la salsita, los huevos, la tortilla y se antoja, hoy eso ya, un albañil hoy come ya ni huevos, ¿no? Si tiene tantita lana, se va al y le echa los huevos a una Coca-Cola de dos litros y se zambute dos gancitos, ¿no? Eh, eso es lo que tenemos que volver a llegar al origen, a, a entender que tenemos esa corresponsabilidad y que, a ver si, si lo puedo decir bien, no nos da muy fácil de papá gobierno o, de, o, de, o del colectivo, ¿no? Es y exijo y quiero derechos, ¿no? Y voto y te deshago y bla, bla, bla. No, el que, tiene, el que quiere derechos tiene obligaciones. Y creo que todas estas cosas, y me encanta por eso platicar contigo, Ramón, la gente que nos escuche y que va a escuchar el programa, le cree esa semillita de, de que, creo que creo que tenemos razón, ¿no? Cada quien lo puede acomodar como le guste, pero si no vamos caminando al desfiladero, al matadero, es, es así de, de pragmático quiero ser, así de, de, de aquí ya es no es blanco y negro, no es lo que hay que acelerar ese tiempo porque tenemos una obligación, repito, con los que vienen atrás de nosotros.
0: Sin duda. Mira, déjame eh, nada más ahora ver otro, otra perspectiva diferente. El tema del cambio climático... Es un tema que se ha hablado mucho, hay acciones, se han propuesto, se han dicho, se han todo, pero creo que para a nivel personal, tanto a nivel comunidad, sociedad, empresa, uno de los conceptos más importantes que puede hacer y que nosotros en los temas de futuro hacemos es nosotros anticiparnos, pero esa anticipación, planear qué es lo que puede venir, tiene que estar al servicio de la acción. O sea, si nada más... Platicamos y nos sentamos a tomar un café y decimos: ¡Qué barbaridad! Está horrible, no sirve de nada. O sea, el chiste es generar acciones específicas a, ni a título personal, a título familiar, a título comunidad. Hay que pensarlas bien, no se trata de picar en una, picar en otra, picar en otra y estar viendo cuál me gusta y cuál no me gusta y escoger. Pero sí, si hacemos ejercicios de ver cómo podemos mejorar en algunos temas y en algunas situaciones, lo importante es la invitación a la acción.
1: Es, es exacto, exacto.
0: Una intención Porque, y acción. Exacto. Creo yo que, bueno, sale de aquí, esta es la semilla, este es el agua que se empieza a evaporar en un programa de radio como el tuyo, se evalúa, se levanta, llega a la nube y ahí está, pero, pero, pero eso tiene que bajar y tiene que concretarse en eso. Tú lo dijiste al principio, cada quien desde nuestra trinchera nos toca hacer algo y tú lo haces en este extraordinario programa que tienes en crear conciencia y en dejarlo. Pero el chiste es, y sería interesante preguntarle a tu auditorio, en dónde lo están concretando, para tener una idea. De, darnos idea, de, dinos dónde lo estás concretando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Pues simplemente para comentarlo entre los demás y ver qué hay. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero otra vez habrá que ver si el todo es realmente el que necesitamos o si todos creemos que hacemos mucho, pero a la hora a la hora no. Como examen de escuela, ¿no? Se sí, 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 preguntaba sí. tu mamá, oye, ¿ya estudias? Oh, estudié toda la tarde y al día siguiente, ¿cuánto sacaste? Cero. No, bueno, entonces a, a, aquí hay algo que no está conectado. O sea, si estudias mucho, tienes que sacar diez, no cero. Y un poco yo siento que en los temas de cambio climático hay eso, ¿no? Yo sí, yo pues hombre, trato de no usar mucho PET. No mucho, un poco sí, pero no mucho. No uso popotes no uso, como tú dices, lo mediático, que no es que esté mal, sí lo uso. Pero, ¿dónde está el esfuerzo personal que debería de estar haciendo? Digo, ¿dónde está el esfuerzo personal que debería estar haciendo mi sociedad, mi comunidad, mi familia, todo para lograrlo? Y sobre todo, de acuerdo otra vez al ciclo del libro de la Secretaría, explicando a quién afecto cuando no lo haga. Y tú lo dijiste ahorita muy claro. Para mí, el que llueva más o el que llueva menos son cinco minutos para llegar a mi oficina, diez minutos, media hora más de tráfico. Para el campesino que tiene un cultivo en específico, es la diferencia entre sembrar y no sembrar, y entre comer efecto, y no ¿verdad? comer. Y es ahí donde el efecto se hace muchísimo más dramático.
1: Sí. Pues mira, Ramón, como siempre, se nos se nos fue el tiempo, me quedan, me voy a robar cuatro minutitos, aunque me llamen aquí la atención. Este Creo que sí, hay un pesimismo, hay una frustración, porque cuanta más información vamos recibiendo duele, pero creo que lo que estamos haciendo, cada quien de sus trincheras, sembrando esta intención, este tema de conciencia, invita a la gente a, a meditar, a crear esa comunidad con sus primeros círculos, su gente más en, en cercana. Y se vale el debate, ¿no? Oye, Greta Thunberg es buena o es mala. Yo prefiero estar del lado de Greta Thunberg aunque sea un tema mercadológico, a no estar haciendo nada. ¿no? Y así hay mil temas, Hoy el cepillo de plástico o el cepillo de bambú, eh, el popote o no el popote. Todo eso suma y una acción de sumas individuales hacen un gran cambio. ¿no? Eh, vivimos momentos que a su vez, eh, que los juntamos, crean un propio momento y empecemos a vivir la, la realidad y acercarnos a la gente como tú y, y el World Future Society eh, y, y muchas más eh, ACs y organizaciones que están ocupadas, no tanto preocupadas como dije al principio de, del, del programa eh, y me encanta se nos fue el tiempo Ramón quería yo como había dicho al principio invitar, somos más, somos mejores mexicanos, estamos conscientes, hay un momento de transición, de geopolítica, de muchísimas otras cosas más. Y quería eh, darme 20, 30 segunditos a ver qué piensa Ramón, de algo que una reflexión que escribí en junio 15 de, del 2020, a ver qué te parece, a ver qué le parece a la gente que nos escucha tratando de cerrar este gran programa de nivel con alguien como tú, Ramón. Te vuelvo a agradecer el tiempo. Te agradezco mucho. Pablo Pero mira, dice tal cual. <ríe> La identidad y la memoria nos sirve para recapitular nuestro legado y para imaginar nuestro futuro. Las clases medias mexicanas, compuestas por los trabajadores, los profesionistas, los servidores públicos, así como todos aquellos que han apostado por la ilustración y la labor de emprender, son aquellas y aquellos mexicanos que imaginan el México que queremos, el México posible a través de su trabajo, su vocación y oficios para hacer, de su comunidad, un mejor mundo. Más allá de la mediocridad, está el legado de la excelencia, desde los trabajos artesanales y rurales hasta los trabajos profesionales e industriales. Los equilibrios que México requiere están en la cooperación y en la solidaridad entre las clases sociales. Los equilibrios que podemos lograr están en las cadenas productivas. Los equilibrios que necesitamos están en las ideas constructivas y en su ejecución. Más allá de la desigualdad y la pobreza está el deseo y el impulso por mejorar. Más allá de la mezquinidad está la generosidad y la gratitud por, lo, por el esfuerzo ajeno. Más allá de la envidia y el desprecio está el reconocimiento. En fin, somos más, somos mejores. Somos lo que México necesita para salir de esta época oscura y de su, li y de su liderazgo inquisidor. Para despertar a México, hay que pensar en el amor. Para lograr el alivio y el bienestar, tenemos que pensar en la inmunidad de nuestra mente y de nuestro espíritu. Para alinear los intereses, tenemos que ver nuestras raíces y ver hacia el cielo. Los nuevos horizontes deben tener ciencia y arte, conocimiento y sabiduría, belleza e inteligencia, certeza y claridad. Es importante recuperar el poder de la palabra y el poder de la verdad. Es importante abandonar las ocurrencias y empezar a planear. Y entre mejor, es el, entre mejor sea el desarrollo, mejor será la ejecución. Habrá que empezar las reflexiones con el verbo y el verbo con la realización. Así empezaremos por hacer el control de los daños y el inventario de la destrucción. Y en el inventario de la destrucción, innovar la reconstrucción. Eh, Va mucho con lo que hablamos, va mucho con lo que haces. Me quedo callado, se me pone la piel chinita de haberlo vuelto a leer. Eh, lo uso medio como despedida y te invito a una reflexión final, Ramón, porque se nos acabó
0: el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Pues mira, básicamente invitar a tu auditorio a que si el tema del estudio del futuro, el pensar en lo que viene y prepararse para él diseñar su propio futuro es de su interés, nos visiten en nuestra página web www fsmexico.org somos una organización no lucrativa, encontrarán ahí información sobre algunas conferencias, sobre temas diversos, entre los cuales hemos, hemos tenido a ti como uno de sus ponentes para hablar en esta ocasión del tema del agua, pero esperamos muy pronto tenerte de regreso. Adelante. Te mando un muy fuerte abrazo y te agradezco mucho, Pablo.
1: Gracias, gracias Ramón. Este, los mejores deseos. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos dieron su tiempo hasta luego
0: gracias muchas
1: gracias